0: Kwahia Tonk, marquer l'imaginaire. Kwahia Tonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados littéraires du Salon. Aujourd'hui, épisode 4, la bispiritualité avec Pascal ro
1: pourquoi s'intéresser à la thématique LGBTQ plus bispirituelle dans la littérature autochtone Parce que le sujet est pour le moment assez rare, en particulier du côté francophone. Parce que c'est une réalité dont on parle encore trop peu. Pourtant, elle a de nombreuses implications dans la vie de ceux qui vivent cette double identité dans un monde dominé par une majorité blanche et hétéro cisnormée. Et parce que c'est un terreau riche où naissent des voix de fortes et originales. Alors pourquoi moi, qui ne suis pas autochtone Parce que j'ai la chance, oui la chance, de faire partie de la grande communauté LGBTQ+, et que je sais que, si elle semble très homogène de l'extérieur, il n'en est rien. Sous chaque lettre de l'acronyme se cache une multitude d'identités et d'expériences de vie. C'est ce que je vous propose de vivre en compagnie de trois auteuristes qui ont accepté de se prêter aux questions et aux confidences, Daryl MacLeod, Shane Michael et Diane Obomsawin. Mais avant de présenter ces autoristes et leurs écrits, commençons par définir notre thématique. Si on sait généralement ce que signifie l'acronyme LGBTQ+, le terme de « bispiritualité » est plus obscur. J'ai donc tout d'abord demandé à Daryl MacLeod s'il y a une énorme différence entre ces deux termes et de quelle façon les différences de genre et d'orientation sexuelle étaient traditionnellement perçues.
2: Pour moi, il y a beaucoup de différences. que… Je comprends maintenant, mais euh, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas très bien. Mais depuis une vingtaine d'années, je comprends qu'il y a beaucoup de différences. Et pour moi, il y a l'aspect spirituel. Quand on parle de, de quelqu'un qui est gay, on parle de la préférence du point de vue de la sexualité. Mais quand on parle de bi spiritualité pour moi, ça veut dire qu'il y a un côté très important spirituel qui peut être est présent pour tout le monde, le monde gay aussi, je ne saurais pas dire, pour, parce que chaque personne est différente. J'ai étudié beaucoup l'histoire et j'ai lu des livres par des um, anthropologues um, autochtones gays dans les cultures, uh, dans l'Amérique du Nord des autochtones, dans l'histoire, um, dans tous les tribus, sauf peut-être un, il y a toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui sont du point de vue genre, qui sont différents. Il y avait dans beaucoup de cultures, il y avait six ou sept genres. Et c'était ouvert et c'était accepté. Et les personnes-là, de ces genres un peu alternatifs, si je peux dire ainsi, étaient bien respectées. Il y avait un... un une place d'honneur chez eux, et dans leur culture, dans leur communauté. Et c'était formidable. Moi, j'ai vu les changements dans ça, dans ma vie, dans ma famille. Mais j'ai vu chez mon arrière-grand-père, chez ma mère, chez mes tantes, qui avaient à peu près le même âge que ma mère, qui avaient beaucoup de respect. Elles étaient très ouvertes. Elles acceptaient mon frère, qui est devenu ma soeur, et mon oncle, qui est devenu ma tante. Tout le monde appuyait jusqu'à un certain âge, mais chez les cousins, ça avait commencé à changer. Il n'y avait pas le même respect après la génération de nos parents. C'était l'arrivée des Blancs, ça a commencé à changer tout de suite parce que dans beaucoup des ou des articles académiques, on voyait que ça c'était une des choses que les prêtres ont remarqué tout de suite. En arrivant dans l'Amérique du Nord, oh mon Dieu, il y, y a des, des hommes qui s'habillent en femmes et puis qui ont des relations comme s'ils étaient des femmes. Il y a des femmes qui s'habillent en hommes et qui ont, ont des rôles d'hommes dans leur communauté. C'est terrible. Alors, tout de suite, ils ont commencé à écrire là-dessus et essayer de changer le statu quo.
1: Mais d'où vient exactement le terme bispiritualité? J'ai posé la question à Shane Michael.
3: Le terme a été créé, je crois, dans les années 90 euh, par Albert MacLeod, qui est en Winnipeg, c'est une conférence qui avait eu lieu. Et c'est sûr que les gens commençaient à appliquer ce terme-là euh, parce que ça représentait beaucoup plus la, chez les Autochtones euh, tout ce qu'on avait, un côté féminin en soi, euh, ensuite euh, c'était normal d'aimer un autre homme euh, et tout. Euh, C'est sûr que y certaines langues amérindiennes qui n'ont aucun mot pour définir, par exemple, gay ou lesbienne. Euh, C'est pour ça que ce terme-là a été mis en, en place pour mieux se, pour mieux, pour se situer, mais se, se représenter. Mais encore là, je, même moi, j'ai de la difficulté à vouloir me le donner moi-même que je suis birispirituel spirituel euh, ou me le donner parce que je ne le sens pas pour moi. Euh, c'est sûr que ça peut aller en l'encontre avec, par exemple, tu sais, je, je sens la femme en moi, mais tu sais, moi, c'est plus euh, l'état de, de la mère tu sais, parce qu'on vient tous d'une femme. Donc, la naissance, euh, les émotions aussi. Tu sais, c'est normal pour un homme, par exemple, de pleurer. Donc, c'est souvent, on apprend à nous, hein, quand on est jeune âge, ah, les hommes, c'est fait pour être plus fort, c'est fait pour être ci. Euh, les hommes vont à la chasse, les femmes restent tu sais faire à manger ou c'est toutes des normes sociales qui nous ont été imposées euh, qui, qui font en sorte qu'on qu on, on rejette un peu euh, nos façons de vivre, nos façons de voir les choses. et Moi, j'accepte le fait d'avoir une femme à moi, mais ça ne veut pas dire que je suis considéré peut-être une femme aussi ou que je peux avoir le terme de bispiritualité. Euh, mais c'est juste ma mère, par exemple, qui habite en moi. J'ai une connexion avec avec tout ça, mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est mon côté féminin que je, suis, que je suis encore plus homosexuel.
1: Née en 1959 à Montréal, Diane Obom-Sawin publie des bandes dessinées et réalise des courts-métrages d'animation pour l'ONF sous le nom d'Obom. D'origine abénaquise par son père, française par sa mère, elle vit une enfance et une adolescence marquées par les déménagements et les déracinements entre le Québec et la France. Si les univers développés par l'artiste sont poétiques, fantaisistes et souvent humoristiques, c'est qu'elle s'inspire régulièrement de ses rêves. Son trait, simple et faussement naïf, ajoute beaucoup à la tendresse toute particulière que dégagent ses personnages. Et je remarque dans ses récits une persistance de la question identitaire. Partagée entre plusieurs origines, plusieurs cultures et plusieurs communautés dont elle ne veut pas se réclamer exclusivement, Diane se décrit plutôt comme une poète imagière. Elle affectionne particulièrement ce terme qui lui permet d'englober toutes ses communautés à la fois. Malgré tout, il lui est parfois difficile de se définir clairement quand vient le temps d'expliquer qui elle est.
4: Euh, ben, oui, c'est compliqué, très compliqué en fait, enfin très simple en même temps. C'est-à-dire que mon nom est 100% Abenaki, mais moi, dans mon sang, il n'y a pas beaucoup d'Abenaki. Euh, J'ai fait un test d'ADN il n'y a pas longtemps, puis j'avais été déçue à quel point c'était c'était pas beaucoup. Et, mais, euh, mais mon cœur est à 100%, hein, et, et ma fierté est à 100%. Euh, C'est un mélange assez complexe, en fait. Il y a, il y a, il y a surtout euh, du français mais même encore là c'est pas euh, c'est pas c'est un petit ben, c'est un 50 Ça veut dire qu'il y a tout un euh, tout le reste euh, j'ai un grand-père euh, Robertson qui vient donc ma mère s'appelle Denise Robertson le grand mon grand-père il vient de la Louisiane il a du sang noir aussi lui il est métis euh, ou alors métis de métis euh, donc, euh, dans l'Aden, il, il y avait trois pays d'Afrique. Originellement, les Robertson, ils viennent de l'Écosse, donc il y avait aussi pas mal de, de, de sang euh, euh, écossais. Là, j'apprends la langue à Benaki en ce moment, pour me, me rapprocher un peu. Et, euh, et, et aussi, je pense qu'il y a l'aspect spirituel euh, qui fait que je me, je me sens plus proche, par exemple... Euh, de cette communauté des, 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 des autochtones, des Amérindiens. Et aussi, je rêve beaucoup. Alors, peut-être pas. Je sais que c'est quelque chose qui est important chez, chez les, les, les gens des Premières Nations, le rêve. Tout ce qui est un peu enfin, la spiritualité, le fait de, des animaux, la nature, versus la culture, tout ça, peut-être, ça, ça aussi. J'aime me rapprocher de, des Amérindiens. Pour, pour les pour les raisons de ben que j'aime euh, j'aime leur la, la, la spiritualité euh, et, euh, et j'aime la langue aussi la, la langue Abénakis là que je suis en train d'apprendre c'est une langue fascinante et vraiment vraiment me remplit de joie parce que il euh, y a il a de l'humour dans la langue et aussi c'est une langue c'est un peu comme le latin il des il y a des racines c'est une langue qui a beaucoup de racines. alors Une fois qu'on connaît euh, euh, pas mal de mots, on peut, avec ces mots-là, on, euh, on, on peut déduire d'autres mots à partir des mots qu'on connaît. En Abenaki, il n'y a pas de, de, de personnes genrée. Il n'y a, a pas de « il » et « elle ». Malheureusement, c'est dur. De, euh, moi, j'apprends des mots, j'apprends des mots, mais si quelqu'un, et je, je connais mes verbes, les, les temps de verbe, mais si quelqu'un me parlait en abénaki, je serais perdu. Le problème, c'est que pour bien apprendre une langue, il faut l'entendre. Il n'y a pas de, de, de documents audio ou très, très peu. Alors, ça, ça aide pas à, à, à faire des progrès tout à fait. Je peux faire des progrès de mon côté par rapport, comme je dis, à apprendre des mots, mais je serais perdu si, si quelqu'un me parlait en, en abenaki, là il n'y a, a pas beaucoup de monde qui le parle, hein. je pense qu'il y a, a, a peut-être dix personnes dans le monde.
1: Ouvertement lesbienne, et se décrivant solidaire des minorités en général, Diane Sawin a publié en 2014 à Loi de Cravant la bande dessinée « J'aime les filles ». Elle y donne la parole à dix femmes qui lui ont confié la découverte de leur homosexualité, de leurs premiers émois, chacune à des époques et dans des conditions différentes. La bande dessinée a ensuite été transformée en film d'animation en 2016, disponible sur le site de l'ONF, toujours sous le titre « J'aime les filles ». Le segment intitulé « Diane » et son histoire personnelle, dont voici un très court extrait.
0: Un soir, j'étais toute seule à la maison. Je regardais un vieux film. C'était « Jeune fille en uniforme » avec Romy Schneider et Lily Palmer. À un moment donné, les deux femmes s'embrassent. J'étais tellement troublée que j'ai fermé la télé.
4: Je ne me suis pas avouée que j'aimais les filles. Je ne le savais pas. Hein. Dans les déménagements, euh, euh, il fallait faire des amis après euh, dans, euh, à, chaque, à chaque fois. Et, euh, mais aussi, surtout, je voulais être en amour. Et ça, ça c'était encore plus un, important parce que c'était la, la vie affective la plus forte que je pouvais avoir, c'était de tomber en amour, puis je, tombais, je choisissais, je l'explique dans, dans le film, je me choisissais, les premiers jours, je me choisissais une fille avec qui j'allais tomber en amour, puis j'étais fidèle, hein, de, je ne changeais pas après, c'était vraiment... Euh, puis, euh,
0: et je lui di, je lui disais
4: jamais, comme je l'explique dans, dans le film, que, que j'avais un, un gros béguin mais c'était et euh, c'était vraiment juste secret, mais vraiment ça me donnait une, une raison euh, une raison de vivre, un peu une raison d'aller à l'école au moins et, euh, et c'était vraiment un, un, la vie affective et c'est ce, ce qui prenait toute la place plus qu'apprendre des choses être troublée émue par, ému par quelqu'un la regarder, voir comment elle marche euh, comment elle se tient comment elle rit avec les amis euh. Et ça, ça m'a suivi jusqu'à il n'y a pas longtemps. En
1: 1983, Diane Bomsawin a 24 ans. Elle quitte la France pour s'installer définitivement au Québec, qui est très en avance au niveau des droits des gays et lesbiennes par rapport au vieux continent. C'est pour elle une forme de libération, tant au niveau personnel que professionnel.
4: Quand je suis arrivée ici, ce que ça a fait, je pense que ça m'a donné l'occasion d'être lesbienne. Parce qu'en France, je ne voyais pas du tout comment m'y comment prendre. Euh, ni pour être artiste, je ne voyais pas comment m'y prendre. Parce que les loyers sont tellement chers. Euh, je travaillais dans une agence de publicité. Là, j'avais eu de la chance. Euh, puis, euh, et, euh, mais de, de dire, moi, moi je vais être artiste, je ne vois pas comment j'aurais pu faire. Ni être lesbienne, je ne savais pas comment m'y prendre ça ne me tentait pas d'aller dans un bar, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais quand je suis arrivée ici, c'était sur le plateau, il euh, y avait des lesbiennes partout, qui s'embrassaient partout. Je pense que c'était impossible même de ne de, de pas le devenir. C'était incroyable. Et je pense que par rapport à ça, à cette époque-là, en, en, en 1983, ben, euh, et, et aujourd'hui, ben, ça, ça a régressé aujourd'hui. Euh, on ne voit pas autant euh, d'ouverture. De, 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 je ne vois pas de, autant de femmes que ça, euh, s'embrasser dans la rue, se tenir par la main. Il y en a, mais je veux dire, dans la rue, dans la culture, oui, au cinéma, dans les séries, oui, mais dans la rue, je ne vois, je vois pas autant de, de, de femmes euh, ouvertement lesbiennes, pas du tout. C'était vraiment une époque incroyable... Euh.
1: Dans toute sa carrière de bédéiste et de réalisatrice de films d'animation, Diane Bomsawin n'a évoqué la culture autochtone que dans une seule de ses œuvres, le court-métrage d'animation Vistas marche dans la forêt qu'elle a réalisé en 2009 pour l'ONF.
4: C'est drôle, hein euh, pourtant je, me sens, je sens que ça coule dans moi, mais je n'ai pas encore senti le besoin, de j'avais l'impression, je sais pas, je sais que c'est que c'est pas nécessaire de parler d'être. Euh, on peut être un artiste autochtone euh, ou de descendance autochtone. Pour moi, ce serait plus juste de dire de, de descendance euh, sans, sans parler de, 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 de des problèmes ou, ou des ou des pas nécessairement des, des problèmes, mais des des sujets de n'importe quel sujet qui soit lié à la communauté, mais dans la mesure où, où, où j'ai vécu dans les villes peut-être, euh, mais je me rapproche, ça, ça commence à me, à me titiller cette idée-là, de... mais je ne veux pas non plus euh, faire quelque chose de folklorique, parce que euh, c'est important euh, qu'on que, qu 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 rentre, ou, dans la modernité aussi euh, euh, alors je ne sais pas encore comment faire ça je sais qu'il oui. y avait un programme spécial pour engager des artistes autochtones des Sarnors autochtones pour faire un film autochtone pour moi je ne sais pas je pense que peut-être si je préfère faire comme mon cas mais mon intuition euh, m'amène à droite, à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Puis j'espère qu'il y a... y a une forme de... Il y a quelque chose qui pourrait être universel, qui pourrait s'adresser à... aussi à des... À... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Euh, par exemple, Gaspard, j'ai fait... Euh, fait un film sur... Un un homme qui s'appelle Gaspard Hauser. Euh, Herzog avait fait un film de ce personnage euh, euh, en, dans les années 1980. C'est quelqu'un euh, de complètement en marge de la société. Euh, moi, quand j'étais enfant, comme j'ai fait 14 écoles différentes, je me sentais un peu à part, euh, euh, peut-être un peu comme, comme si je venais d'ailleurs, comme téléporté quelque part, puis tout le monde comprenait les règles, sauf moi, je me sentais vraiment comme ça. et euh, Donc, euh, c'est important de parler de ça, euh, pas nécessairement pour ces raisons-là, je ne savais pas exactement que c'était pour ça que j'aimais Gaspard, mais il y a une multitude de raisons, comme je pense, pourquoi j'étais attachée à cette personne. L'autre film, c'était euh, sur mon enfance. Fallait que, il fallait que j'en parle parce que... En fait, c'était juste pour ramener les petits bouts en, ensemble parce que vu que c'était très morcelé dans ma tête, même très souvent avant de m'endormir, avant de m'endormir, de temps en temps, je faisais un peu le récit des petits bouts. Et là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, juste pour que je me rappelle, pour que je me rappaille, pour que je sente un, un peu... Euh, que, que j'en fasse un tout de tout ça, là. Donc, euh, j'avais commencé à l'écrire, puis après, il y en est résulté un film d'animation. Donc, il y a ça qu'il fallait faire. Après, euh, après j'aime les filles. Bon, ça, ça il fallait le faire aussi, parce que c'était par rapport à, à, au fait que... Ben, c'est ça, au, au, à donner de la place à, à des témoignages... Euh, de lesbiennes en particulier parce que je me suis dit euh, que pour les gars ils en avaient peut-être euh, d'abord je ne suis pas un gars puis peut-être les gars ils en ont plus de visibilité
1: Dans de nombreux articles Diane Obomsawin évoque l'importance qu'a eu pour elle le roman Carol de Patricia Highsmith publié en 1952 sous le pseudonyme de Claire Morgan Ce roman est l'un des premiers récits mettant en scène une histoire d'amour homosexuel qui finit bien loin des représentations négatives et pessimistes habituelles de l'époque. Mais cela n'a pas été un des seuls modèles littéraires ou artistiques importants pour Diane.
4: Par rapport à la crise d'identité euh, et, et la littérature, euh, il y avait euh, le, le roman de Virginia Woolf, euh, « Une chambre à soi qui a eu beaucoup d'importance. Euh, J'avais fait un rêve, et ce rêve-là, c'est qu'il y avait un monstre... Euh, qui hurlait euh, dans la campagne et on ne savait pas qui était ce monstre, pourquoi il hurlait comme ça, c'était à, à glacer le sang et finalement moi j'étais en mobilette en train de me promener dans la campagne puis il y, y a un château je rentre dans... non ma mobilette tombe en panne euh, je rentre dans le château puis quelqu'un me dit ah on vous attendait il euh, y a une chambre pour vous euh, dans ce château mais il y a il y a 600 chambres euh, il va falloir toutes les faire avant de trouver votre, votre, votre chambre et finalement, je, ma chambre, je les ai toutes faites. Finalement, ma chambre était au grenier. Et puis, c'était la chambre où, euh, où le, le, le monstre pleurait et criait. Et finalement, ce monstre, c'était moi qui attendais que j'arrive. Et, euh, et, et donc, je l'ai appelé... Ce, ce rêve-là, je l'ai appelé euh, une chambre à soi euh, de Virginia Woolf parce que c'est la, la quête d'identité. C'était comme de trouver... Euh, de trouver sa chambre. À part ça, il y a un auteur, euh, quand j'étais jeune, qui s'appelait Copy Justement, Copy. Euh, j'ai mis des années et des années, des années avant de connaître son identité sexuelle. Et j'aimais bien ça, en fait. Vous pouvez très bien être un homme ou une femme, mais une femme non stéréotypée et un homme non stéréotypé dans la façon dont il s'exprimait. Puis lui, il m'a beaucoup influencée. Euh, pour la liberté du dessin. Euh, par exemple, il faisait des, des personnages tout le temps de profil, des très bons dialogues. Tout le temps, de il dessinait dans le Nouvel Observateur, euh, et, euh, il, et à un moment donné, il y en a un qui dit ah, « regarde, regarde ma cicatrice !⁇ Puis là, il apparaît une grosse cicatrice, mais seulement au moment où il dit ⁇ Regarde ma cicatrice ⁇ Je trouvais qu'il y avait une grosse liberté. Je n'étais pas obligé de le faire avec la cicatrice à chaque fois. Là, il peut apparaître euh, juste quand il dit qu'il a une cicatrice. En fait, euh, lui, il, par rapport à, à, à la liberté, puis l'autorisation le, 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 qu'il m'a donné de faire des choses comme on veut, comme on, comme on veut les, les faire, euh, lui, il m'a vraiment beaucoup influencé. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est un homme, mais un un, homosex... un travesti homosexuel, un travesti à... qui, qui... qui s'habillait en femme et qui, faisait des... Des... qui jouait dans des pièces de théâtre et qui était dramaturge aussi. Son nom en entier, je ne sais pas, mais c'est copy Né en
1: 1991, Shane Michael est originaire de la première nation malécite du Madawaska au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Élevé dans une culture bilingue anglais-français, il étudie deux ans en théâtre à l'université de Moncton. Il vient ensuite s'installer à Québec pour développer son français et compléter son baccalauréat en mise en scène et dramaturgie à l'université Laval. Artiste multidisciplinaire, il danse également dans ses temps libres. En novembre 2020, il publie son tout premier recueil de poésie, Fif et Sauvage, aux éditions Personnèges. Sous ce titre percutant qui ne peut laisser indifférent, Shane évoque son expérience de l'homosexualité, mais aussi son expérience en tant qu'autochtone. Le recueil, divisé en trois parties, Mère, Méduse et Bois sucré, est dédié à sa mère.
3: Celle qui m'a guidé aussi au travers de, par exemple, mon homosexualité, quand j'ai commencé à l'afficher, tout, c'est. C'est sûr qu'après le deuil, la partie du deuil, c'était encore différent. C'était difficile à vivre avec, à, à essayer de me retrouver, parce que je me suis perdu aussi pendant le deuil de ma mère. Donc, c'est de se retrouver euh, et de l'assumer un peu plus tard, euh, mon identité. Euh, mais c'est sûr que elle a toujours été le fil conducteur de, de ma vie euh, depuis le début. Euh, J'ai toujours été un petit euh, volatile dans un sens. J'ai toujours bougé d'un endroit à l'autre. Euh, mais c'est toujours elle qui me qui m'a dit à m'ancrer au sol, donc c'est quelqu'un de très fort, mais qui, qui va beaucoup être une influence dans, dans mes projets artistiques ou euh, tout ce qui est rapport à la naissance, euh, la création, euh, elle prend une grande place. À l'âge de 9 ans, euh, je commençais déjà à déjà pas observer, mais j'avais l'image d'homme nu, mais j'avais jamais vu un homme nu avant. Euh, mais c'est juste les images. On dit que une façon de s'identifier, mais je comprenais pas trop pourquoi à cet âge-là. Après ça, il a commencé à avoir les rêves, comme d'autres font souvent aussi. cest c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Puis après ça, quand j'ai fait une classe de théâtre, d'art dramatique au secondaire, euh, c'est là que je commençais à, à me questionner beaucoup sur euh, c'est quoi ça, c'est quoi ci. Euh, c'est une prof, en fait, à l'école qui me me suggérer d'en parler à ma mère parce que j'étais un peu plus, j'étais nerveux, je ne savais pas comment aborder ce sujet-là, euh, mais je me disais que sûrement que je suis homosexuel parce que je ne trouvais pas les façons d'autres euh, à comprendre pourquoi. Euh, je ne pouvais jamais le dire à ma mère euh, à la voix haute, il fallait que je l'écrive sur une lettre, euh, je n'avais pas la, la, la pensée à, à l'expliquer. Euh, quand elle a lu la lettre, c'est sûr qu'elle le savait déjà, <rire> mais ça a enlevé un gros poids sur les épaules. Je l'ai même avoué à deux de mes classes euh, à, au secondaire, parce que dans ce moment-là aussi, je me faisais intimider. Donc, j'avais int euh, le, le côté discriminatoire. Euh, c'est là que j'ai entendu le mot « fif » pour la première fois. Euh, et je pense qu'après l'avoir avoué euh, à deux de mes classes, parce que dans mon cours d'art dramatique, on, on devait faire des petites prestations... Euh, artistique. et mon personnage que j'ai joué, j'ai voulu jouer un homosexuel suicidaire euh, et j'ai avoué aussi c parce que je le, je le vis en ce moment. Donc les gens ont, se sont comme un peu levés, applaudis. Donc ça m'a comme créé un moment de ce que un coming out euh, public. Et euh, après ce moment-là, j'ai jamais été intimidé à l'école, tout arrêté, j'ai on en dirait que tout le monde le savait que j'étais que j'étais homosexuel, donc c'est c'est arrêté carrément. Donc j'ai pas eu d'autres gens qui m'ont traité de fif et tout. Euh, pour moi, ça me fait du bien de l'avouer euh, puis après ça c'est sûr que là, mon père l'a su mes grands-parents euh, il y a plus ma famille maternelle qui était au courant, qui sont plus ouverts j'en ai jamais parlé euh, vraiment direct avec ma famille paternelle mais c'est pas un sujet que tu sais, je vais aborder de toute façon euh, mais je laisse les choses aller. Du côté paternel, mais le côté maternel sont, tu sais, sont, sont déjà ouverts à la base euh, avec ces sujets-là Ma grand-mère faisait souvent des, des remarques aussi, euh, si jamais euh, que c'est un gars que tu, que tu trouves beau, ou quelque chose comme ça, tu peux en jaser. Mais je t'ai toujours distrait. très, je n'osais pas, je connaissais pas ces sujets-là encore. Mais elle glissait souvent le mot parfois de, ah peut-être salarié, c'est normal, on est ouvert à ça. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment vers 15 ans, l'âge de 15 ans que je l'ai, euh, je l'ai assumé. Euh, et quand ma mère est décédée, quand j'avais 18 ans, c'est là que j'ai un, un peu perdu le contrôle parce que c'est comme perdre un gros morceau de quelqu'un que tu aimes beaucoup au monde et qui part et est un, un vide. Donc c'est j'ai essayé de tout remplir ces trous-là en faisant plusieurs activités en même temps, me garder distrait. Euh, mais j'ai vu que ça me plus nuit que d'autres choses. Et euh, je me suis un peu perdu euh, côté identité, côté euh, orientation sexuelle. Je, je ne savais plus qui j'étais. Euh, et c'est là que je pense c'est vraiment à l'âge de 21-22 ans. Une fois que j'arrive à Québec pour voir comment ça se passait ici, euh, l'ouverture de l'homosexualité, il y a beaucoup de gens qui le sont, on voit bien sûr qu'il n'y en a pas ou sont cachés. Et ça, m'a comme créé une petite lumière au bout du tunnel. Euh, c'est là que j'ai dû ouvrir à accepter mon homosexualité finalement.
1: Dans le poème intitulé « Quotidien », Shane Michael utilise des situations et des activités du quotidien, récurrentes, banales que peut vivre un enfant puis un adolescent, loin des clichés relatifs à l'identité homosexuelle tels qu'on les voit parfois représentés.
3: Lancer des avions de papier, plonger dans la piscine, sauter par-dessus la clôture, couper des carottes, se cacher dans la garde-robe, kick un ballon, grimper à un arbre, regarder les étoiles, se faire traiter de sauvage courir dans un champ de fleurs, tomber dans un trou, faire un bonhomme de neige, perdre sa première dent, lancer d'autres avions de papier, jouer du piano, ramasser ses crayons, se faire traiter d'hostie de sauvage. Souffler des bulles de savon, regarder des feux d'artifice, flatter un chien, manger un gâteau de fête, magasiner, faire le plus gros des châteaux de sable, se faire traiter de gros crises de sauvage. Manger de la crème glacée, se masturber, aller voir un show d'humour tomber sur de la glace, conduire son premier vélo, assister à un mariage, cuire des guimauves sur le feu, entendre un bébé rire, faire le ménage, se faire traiter de fif. Manger du chocolat, dormir, rêver, ouvrir un cadeau, écrire une lettre d'amour, éternuer, jouer de la musique, pleurer dans son lit, lire une bande dessinée, se faire traiter de style fif. Aller à sa première date, trébucher dans l'escalier, acheter de l'alcool, prendre un bain chaud, écouter un film d'horreur, faire un dessin se faire traiter de gros crises de fifs sauvage, se battre, arroser une plante.
1: Passer de l'expression théâtrale à l'écriture poétique ou à la prose n'a rien d'évident. Chaque processus créatif est propre à chaque artiste ou écrivain, bien entendu. Artiste multidisciplinaire, Shane Michael est cependant passé naturellement de l'un à l'autre et a choisi d'écrire sur un sujet personnel, au cœur du sensible. Alors, de quelle façon a-t-il effectué cette transition d'un médium artistique à un autre
3: Avant 2007, je n'aimais pas beaucoup l'écriture, je n'aimais aim, pas lire non plus. Quand que je disais, peu importe des ouvrages, poésie ou théâtre... J'avais de la difficulté à comprendre tout de suite les premiers sens, donc il fallait que je, je relise une deuxième fois, parfois une troisième fois pour mieux comprendre. Mais la lecture, c'était jamais mon, mon point fort non plus. J'étais beaucoup plus visuel. Euh, mais à partir de 2017, quand j'ai commencé à lire un roman où j'ai fait Ah, c'est intéressant, j'ai comme appris à juste focus sur euh, tout d'un coup sur la lecture. Et c'est avec le temps que là, j'ai commencé à avoir des idées de visuels, de, de performance ou de comment transposer ma pensée ou mon passé, mon vécu euh, en lettres et en mots. Euh, et après ça, j'ai le support des amis aussi qui sont déjà des artistes ou en poésie euh, qui, ont, qui ont vu des, des exemples de ce que j'ai écrit et ça m'a motivé, inspiré. à ah, Je suis capable de le faire parce que d'habitude, j'étais toujours un, un peu euh, euh, en train de développer des projets qui, s étaient, qui étaient en fin de compte inachevés ou incomplets. Et je les laissais de côté. Je n'ai juste... jamais revenu à ces projets-là. Mais là, ils font surface. Je les, je refais la lecture de ces projets-là et j'essaie de les mettre de l'avant. donc c'est, Je trouve ça intéressant d'aller chercher ce côté-là. Euh, « fait et sauvage c'est sûr que c'est plus personnel. Euh, je trouvais que ça faisait plus de sens que juste, par exemple, « Homosexuel et autochtone euh, ». C'est quand même un titre qui est assez accrocheur. Mais je trouve que c'est une façon pour euh, mettre la lumière vraiment sur les choses. Euh, dire les vraies choses aussi, euh, sans tabou, sans filtre. Donc, euh, moi, c'est je suis quelqu'un qui peut-être plus introverti en personne, mais qui adore explorer, là, euh, je dirais plein de fois, euh, les sujets qui sont d'actualité, les enjeux aussi. Euh, c'est sûr qu'on se le cache pas, c'est des sujets qui sont toujours d'actualité. Euh, c'est des courants qui continuent d'exister et on peut pas les passer inaperçus. Là. Donc, je trouve que c'est des choses que... Il faut mettre de l'avant, mais c'est aussi euh, des sujets individuels parce qu'il faut se, se trouver face à toutes ces choses-là et prendre sa place dans un sens euh, également. Mais j'ai aucune notion de comment ça va se passer par la suite euh, euh, parce que c'est sûr que j'ai toujours, pas que j'ai toujours eu peur, mais c'est toujours un moment de, de la difficulté à, à voir comment les gens vont le prendre parce que même dans ma, ma propre communauté, par exemple, il euh, y a des gens qui sont... sont autochtones, mais sont homophobes aussi donc on dirait que je ne veux pas faire ce, ce livre-là pour expliquer ah, ça, ma culture autochtone, la voici euh, moi c'est comment c'est juste comment je l'ai vécu mais si ça peut inspirer d'autres personnes à, à s'assumer et, euh, et de, de passer un peu au travers de ce même cheminement-là, ça, ça va me faire du bien d'entendre ça euh, parce que quand j'étais jeune j'avais aucunement aucune, ben, les ressources n'étaient pas toujours là euh, C'est sûr que les arts m'ont aidé à passer au travers des moments difficiles, donc en faisant de la danse ou du théâtre, euh, juste pour me faire oublier les problèmes. Mais je trouve que juste le fait de l'écrire, euh, ça enlève un gros morceau de, de ce passé-là. Mes racines sont très ancrées dans le sol. Euh, pour moi, par exemple, oui, je vis en ville en ce moment, mais... Les moments pour moi de, de me ressourcer, de me sentir très bien, c'est d'aller en nature assez fréquemment. C'est là que je me je connecte beaucoup plus avec la nature. C'est là que, pas que je ressens cette énergie-là, mais c'est quelque chose qui, qui fait vraiment euh, mettre de l'avant ou euh, accentuer mes cinq sens, euh, qui est la base première, en fait, de comment on doit se sentir. Et euh, si je mentionne beaucoup l'eau, le, la rivière, le vent, les tout, c'est des, des des choses qui, sont, et qui reflètent dans tous mes projets d'art parce que c'est la base de, de où on vient aussi, euh, en général, euh, on, la nature nous emmener. Euh, puis de comment l'accepter, le, tous les problèmes de climat, les problèmes de. Euh, écologique les tout ce qui les territoires qui se font perdre aussi la chasse et la pêche par exemple les problèmes aujourd'hui qu'on voit donc je trouve que c'est important de ressentir cette air fraîche là même si euh, on peut pas ressentir cette air fraîche là partout ce qu'on va mais la nature est vraiment importante puis euh, je crois que c'est là que tous nos ancêtres euh, sont placés aussi Ils sont un peu euh, un peu partout donc j'aime mieux les dans un sens, les respecter et juste euh, le remercier dans un sens, de c'est ça qui, va, qui me guide à chaque fois pour euh, les projets d'art et tout.
1: Malécite par sa mère, acadien par son père, ayant grandi dans un environnement bilingue, Shane Michael a souvent ressenti une certaine dichotomie dans sa vie et l'impression de se trouver dans un entre-deux particulièrement morcelé. Il ne veut cependant pas choisir entre ce qui compose son identité multiple et préfère plutôt s'en nourrir. Ses inspirations artistiques et littéraires sont-elles aussi multiples, tant du côté francophone qu'anglophone
3: Côté autochtone-anglophone, euh, c'est certain que j'en ai, euh, ai pas lu énormément. C'est pas eux qui sont la principale source, je dirais, d'inspiration. C'est euh, plus le côté LGBTQ dans... Euh, anglophones qui m'ont plus inspiré du début, mais je dirais que le côté euh, francophone, c'est ce qui m'a plus... autochtone, c'est ce qui m'a inspiré le plus pour l'aspect autochtone, je dirais. Euh, donc, anglophone, c'est sûr que si je commence... C'est une pièce de théâtre, en fait, que j'ai étudié longtemps, c'est euh, « La chatte sur un toit brûlant » de Tennessee Williams. C'est... C'est le côté de l'homme renfermé, avec son identité sexuelle et tout. C'est des, des petits détails, mais c'est... C'est ce qui m'a fait réaliser que ah, ça, ça existe aussi des hommes euh, qui ne sont pas heureux et tout. Euh, comment se retrouver, comment sortir d'une relation comme ça. Et c'est vivre avec la douleur de supporter toujours ça en soi qui décide. Euh, sinon, il y a aussi le portrait de Dorian Gray, euh, que je m'inspire beaucoup. Le portrait d'un homme autochtone, j'ai souvent un projet artistique que je voulais faire. C'était le portrait d'un autochtone homosexuel. Comment ce, ce, ce portrait-là... Euh, au lieu de, 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 de vieillir ou de, de changer l'image parfaite d'un homme homosexuel autochtone, euh, tout le côté dérisoire, le côté de, de, de chaos en même temps, le, le fait de comment vivre avec ce côté-là. Donc c'est comme l'artiste qui, qui se voit euh, dans son projet d'art, euh, euh, qui cherche la quête de cette identité-là, mais en même temps c'est n'est pas la meilleure. Euh, donc c'est sûr que ces images qui m'ont vraiment pas traumatisé, mais qui m'ont vraiment inspiré, euh, ça développer davantage. Récemment, j'ai écrit pas pour, 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 pour mettre les noms en erreur. Euh, j'ai lu justement la traduction de Joshua Whitehead, euh, de, le titre Johnny Appleseed. Et aussi Shuni de Naomi Fontaine que j'ai bien aimé cette temps ci euh, J'ai aussi lu euh, si euh, n'est pas nécessairement autochtone, mais aussi euh, ben, c'est autochtone, mais ce pas nécessairement de LGBTQ. Euh, Virginia, euh, PCMAPO, euh, Bordelot, avec l'amant du lac. Donc, on, on explore un titre euh, qui est beaucoup plus euh, dans le côté érotique quand même, autochtone. Donc, c'est bien d'avoir ce style qu'on connaît pas beaucoup, euh, euh, parce qu'il y a beaucoup des sujets sur la nudité et tout. Sinon, les, les classiques de Joséph Joséphine Dacon, euh, louis Carl, Maya... Euh, il y a aussi Natacha, qui est quand même très importante. Euh, justement, ça va avec Natacha quand elle a déjà fait un, un, un commentaire sur comment un courant, le courant artistique euh, du no More" c'est comme devenu un peu un courant artistique littéraire et euh, pratiquement politique. Donc, de, comment utiliser toute cette source-là pour la mettre euh, euh, sur papier. Donc, je trouve que ça m'a inspiré aussi, ce
1: côté-là. La vie des autochtones au Canada et dans le reste du monde n'a rien d'évident. L'actualité nous le démontre tout le temps. Le racisme systémique, les discriminations à peine voilées, la maltraitance, tout cela fait malheureusement partie du quotidien des Premières Nations et des Inuits. Être un écrivain autochtone publié permet-il de bien faire entendre sa voix Peut-on espérer que cela fasse évoluer les mentalités Mais plus encore, est-ce un acte volontairement militant
3: Il y a un côté d'acte militant, oui, parce que euh, ça reflète beaucoup. Je trouve que les enjeux en fait, euh, aujourd'hui, euh, tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne euh, euh, l'éducation, euh, tout ce qui est en rapport avec les femmes disparues, assassinées, euh, toutes tout ces choses-là, je trouve qu'ils prennent plus de place que le côté LGBTQ, euh, mais encore là, je trouve que le côté LGBTQ prend plus de place que le côté autochtone euh, chez une identité. Donc, c'est sûr que euh, J'essaie d'égaliser, qu'on soit au même niveau autochtone. LGBTQ, ça peut aller ensemble, mais ça peut aller ensemble, tout ça, dans euh, les courants actuels. Euh, c'est sûr que les manifestations, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va qui, qui, qui aller manifester euh, en personne à des événements. Euh. Moi, c'est surtout pour le côté où je le fais plus individuel mais en supportant les activités. Je pense que j'ai seulement manifesté pour le « It'll No More » en 2012, si je ne me trompe pas. C'est le seul mouvement que je suis allé. Mais je trouve que le fait de prendre sa voix, c'est ce qui est le plus important. De, de maintenir une voix, de ne pas garder le silence. Donc C'est pour ça que, dans mon texte, j'aime bien faire face, montrer aux gens que c'est il y a des stéréotypes il y a encore il y a encore du racisme il y a encore des préjugés il y a discrimination c'est juste le fait de toujours le mettre en évidence euh, j'aime mieux toujours maintenir cette parole là euh, l'idée c'est de la garder plus longtemps que possible que d'avoir une, une parole plus courte euh, mais c'est la seule façon qu'on peut rester vivant dans ce, ce côté militant c'est de, de toujours avoir une petite flamme qui soit là euh, donc c'est pour ça que je veux maintenir cette parole-là dans, dans ce petit côté militant euh, qui vient quand même du cœur, parce que c'est sûr qu'on euh, ne peut pas. Euh, en tant que je trouve qu'on ne faut pas garder nos émotions dedans à l'intérieur. C'est notre façon de nous euh, de sortir de ce qui nous qui nous, qui nous replonge au sol. On, on se fait souvent mettre. Euh, par terre, on se, tout, je trouve qu'il recule. On recule dans le temps encore aujourd'hui. Je trouve qu'il faut toujours avancer. On n'a pas le choix. faut pas arrêter. Il faut se, euh, aller de l'avant. Donc, faut pas lâcher prise. Et euh, c'est une responsabilité, oui. Euh, Puis, il faut être fier aussi de porter cette culture-là en soi, euh, que ce soit LGBTQ, autochtone. Il faut pas dire, ah, ben, je ne vais pas parler d'Autochtone ici parce que j'ai peur de me faire euh, t'sais, attaquer et tout. Parce qu'il y a des pays que... Des autochtones ou euh, des homosexuels vont se faire battre, d'autres se faire tuer dans différents environnements. Et c'est sûr que, je ne sais pas si... Dans, au Canada, je me sens heureux d'être là-dedans pour l'instant, mais c'est sûr que dans d'autres pays, c'est difficile. Euh, mais moi, c'est pour ça que j'ai pris le titre « Fif et Sauvage » au-delà un titre euh, homosexuel et autochtone, parce que je trouve que c'est s'il y a des conséquences après, est-ce qu'il y a des gens qui parlent mal avec ce titre-là, qui vont en rire? Euh, c'est ça l'effet que ça peut donner, mais en même temps, je veux que ça soit la vraie chose et qu'au moins mon mot est passé. Euh, et qu'après ça, par la suite, les gens comprennent, c'est difficile. Né en
1: 1957... Daryl MacLeod est un cri du territoire du traité numéro 8 dans le nord de l'Alberta. Diplômé en littérature française et en éducation de l'Université de la Colombie-Britannique, il a été négociateur en chef des revendications territoriales pour le gouvernement et directeur de l'éducation et des affaires internationales à l'Assemblée des Premières Nations. Il est également musicien et chanteur. Bien que n'aimant pas particulièrement les définitions, Daryl est à l'aise de se considérer comme un homme bispirituel. Son premier ouvrage, Mama's Catch, une initiation crie est paru en 2018 en anglais. Il a été traduit en français en 2020 aux éditions VLB. Dans ce livre, Daryl fait le récit de toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte. Il y parle de sa famille, abîmée par les deuils, le racisme, les pensionnats, l'alcoolisme, la violence, les déchirements. Il y est aussi question de la découverte de son homosexualité, des abus subis aux mains du mari d'une de ses sœurs, de l'emprise de la religion, mais aussi de la façon dont il a, finalement, réussi à se libérer et à prendre le contrôle de sa propre vie. Hommage vibrant à sa famille, à sa mère Bertha et à sa culture Cree, Daryl livre dans Mamaskatch un récit de survie qui m'a profondément touché. Je me suis demandé tout au long de ma lecture quel avait été le déclencheur chez Darrell pour enfin raconter son histoire dans toute sa brutalité et ses douleurs sans aucun phare.
2: C'était pour libérer le monde autour de moi. Pour euh, donner la permission à, aux gens de parler aussi, aussi ouvertement de leur vie que moi je l'ai fait. Parce que, euh, et aussi c'était pour comme une, une sorte de revendication de nos mœurs euh, qu'on qu avait écrit avant l'arrivée des Blancs, parce qu'on parlait ouvertement de tout ça. On n'avait pas du tout euh, besoin d'avoir honte de qu'est-ce qu'on préférait, ou si on s'imaginait dans le, le matin en se réveillant un, un, le sexe, un sexe masculin qui était comme ça ou comme ça, ou, euh, puis qu'on a eu beaucoup de plaisir avec cette image-là ou le sexe d'une femme et que ça, ça donnait beaucoup de plaisir dans l'imagination. C'était ouvert et on, on pouvait se parler de tout cela et on pas, de, on n'avait pas de honte uh, de son corps, de, uh, de, du corps humain du tout. Uh, tout ça est arrivé uh, avec l'arrivée des, des Blancs uh, et avec la religion, bien sûr. En fait, je me souviens de... <rire> Euh, du, dans le catéchisme une soeur, une bonne soeur qui euh, nous parlait du, du, du péché original et moi j'étais bouleversé mais comment j'avais euh, peut-être six ans ou sept ans et ça, ça ne faisait pas de sens du tout pourquoi avoir honte de nos corps alors j'ai essayé de faire plusieurs choses, de libérer libérer le monde, de leur donner la permission de contez leurs histoires, mais d'une façon honnête et crue aussi, si vous voulez, uh, et de ne pas avoir honte de qu ce qu'ils ont fait dans la vie, comme du pain, point de vue sexuel, des péchés incroyables, des gros secrets et tout, tout ça. Um, je voulais juste ouvrir uh, le, le champ ou le, la manière de penser des, des, des gens
1: la version originale de Sketch, une initiation cri, a remporté le prix du gouverneur général en 2018, ce qui lui a donné une visibilité particulièrement grande auprès du public. En deux ans, Daryl MacLeod a eu le temps de mesurer les impacts de son livre sur son lectorat.
2: J'ai été très surpris de la réaction des jeunes um, lec lecteurs que, qui ont, par exemple, des questions peut-être un peu de confusion du point de vue genre ou préférence sexuelle. Um, parce qu'ils ils aiment beaucoup uh, mon livre. Et c'est drôle, à chaque fois que j'ai assisté à un, un événement où il y avait dans l'assistance des, des jeunes gens comme ça, ils s'approchaient de moi et uh, voulaient uh, rester à mon côté, uh, rester avec moi pour jaser juste pour être là parce que je pense qu'ils ressentaient une acceptance que, que chez eux était très rare ou a été jusqu'à jusqu'à la date très rare et en fait j'y pense j'ai j'ai pensé récemment que je voudrais trouver une manière de d'inviter plus de jeunes à lire mon livre Um, pour voir qu'est-ce que j'ai qu que écrit là-dedans. Je pense que ça les aide à comprendre la confusion, les étapes par lesquelles on passe. Um, et je pense que tout le monde passe par ces étapes-là. Pour quelques personnes, peut-être que c'est bien clair tout de suite que la préférence est, se sent bien à l'aise dans leur genre, je ne sais pas, dans leur corps uh, masculin ou féminin. Mais je pense que... Tout le monde passe par des étapes de, de questionner et d'avoir de, des doutes ou des, un manque de sécurité et, et avec, avec, avec des fois des, des crises d'identité.
1: Toucher le public, adulte ou adolescent, est un merveilleux cadeau pour un artiste. Ces jeunes qui viennent parler à Daryl MacLeod après les événements littéraires auxquels ils participent sont-ils surtout des jeunes autochtones ou des jeunes allochtones
2: Les deux, mais la plupart des autochtones, la plupart sont des autochtones, oui. Et pour, chez nous, chez les autochtones, je pense que, en fait, j'ai écrit ça sur Facebook plusieurs fois et dans des articles, dans des entrevues, j'ai dit qu'il um, y a une crise de suicide chez les jeunes autochtones dans notre pays. Et ce n'est pas seulement au Canada, c'est aux États-Unis, c'est en Amérique du Sud, euh, c'est partout où il y a des communautés autochtones, c'est la même crise. Et qu'est-ce que j'ai vu, que vu dans des communautés où j'ai travaillé, où j'ai voyagé, c'est que moi, je dirais qu'un bon pourcentage, peut-être 80% ou 90% des problèmes comme ça, à la base de, 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 de cette crise, et l'identité sexuelle, la préférence sexuelle et le genre. Parce qu'il y a beaucoup de discrimination, toujours. Beaucoup d'homophobie. chez les leaders autochtones. chez dans des communautés. Euh, et c'est vraiment triste de voir ça. Et Pour moi, ça n'a pas beaucoup évolué encore. Il nous reste beaucoup de travail à faire.
1: Sa passion pour la littérature ne s'est jamais démentie tout au long de sa vie et lui a littéralement sauvé la vie, à l'instar de la musique. Daryl MacLeod n'écrit cependant que depuis quelques années. Le temps et la guérison intérieure ont été nécessaires avant de pouvoir se lancer dans l'écriture, mais pas seulement. C'est un lent processus, parsemé de rencontres cruciales jusqu'au déclencheur final.
2: Quand j'étais à l'université, j'ai lu un livre de Margaret Lawrence qui s'appelle « The Diviners » d'un côté et de l'autre côté en français j'ai lu euh, Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blay et dans ces deux livres-là j'ai vu la réalité canadienne que, et aussi un peu autochtone uh, des, des gens pauvres du Canada uh, j'ai vu un, un milieu que j'avais jamais vu dans, représenté dans, dans la, la littérature en général um, parce que on lisait des livres de, des États-Unis, d'Angleterre. De, de, euh, euh, alors, quand j'ai lu ces deux livres-là, je me suis dit, ah, j'aimerais beaucoup euh, un jour écrire comme ça. Et, euh, alors, j'ai gardé l'idée. J'avais peut-être 22 ans à l'époque et puis j'ai gardé l'idée en tête. Je n'ai rien fait. Euh, C'était une idée romantique. C'était d'écrire un jour, d'être écrivain un jour. Quand j'avais 30 ans et j'étais directeur d'une école dans le, dans le nord de la Colombie-Britannique, et j'ai rencontré une, une femme incroyable, um, Catherine Bird, elle s'appelait, uh, de la culture uh, d'Aketh, Carrier. Et puis, elle m'a dit, uh, après avoir échanger des histoires, elle m'a raconté l'histoire de sa vie, puis je lui ai raconté l'histoire de ma vie, puis elle m'a dit Daryl, il faut absolument que tu écrives ces histoires, parce que ça, ça, ça va aider le monde uh, ça va aider les jeunes autochtones et puis je me suis dit ok ok, puis je, là j'ai commencé j'ai commencé à écrire des histoires mais je pensais que ce serait des histoires pour, pour enfants et c'est ça que j'ai commencé à écrire mais j, il faut dire que j'ai j'ai gardé tout cela, j'ai rien publié mais j'ai tout gardé et tout, tout ce que j'ai écrit à l'époque est maintenant dans, dans mon livre Mama Scotch. J'ai trouvé une manière de d'introduire les textes que j'avais écrit très jeune. Mais je pense que l'inspiration de base c'était ma mère et le fait que ma mère m'avait choisi à l'âge de quand j'avais 12 ans à peu près que elle m'a choisi c'était moi, elle, elle me racontait ces histoires à moi euh, quand elle bu, quand elle était saoulle. Euh, et c'était toujours euh, comme 2h euh, du matin ou 3h du matin, entre 1h et 4h du matin d'habitude, qu'elle m'appelait parce qu'elle voulait me parler. Mais c'était seulement lorsqu'elle était comme ça, euh, et euh, qu'elle avait bu. Qu'elle pouvait me raconter ces histoires. Elle ne pouvait pas me, me parler de ces affaires-là sans, sans, sans boire. Et c'est intéressant parce que, après avoir écrit le livre, euh, mes cousins mes cousines m'ont invité à retourner chez nous. Euh, et puis, on, on parlait de tout cela. Puis, mes, mes cousines me disaient que leur mère n'avait jamais parlé. De, de leurs expériences dans les écoles catholiques. Elle ne pouvait pas raconter ces expériences-là parce que j'imagine que c ça faisait trop de peine. Mais oui, quand j'ai lu le livre de Thompson Highway, Kiss of the Fur Queen, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que ça m'a rappelé l'expérience de à ma soeur Trina qui était mon frère Greg et moi. Et tous les changements dans notre vie. Puis ça m'a donné beaucoup de courage euh, et l'idée que je devrais aussi écrire notre histoire. C'était parallèle, mais c'était pas du tout même, la même histoire. Alors, quand j'ai lu Kiss of the Fur Queen, ça m'a inspiré énormément de, de raconter l'histoire de, de um, Trina et Diane et mon histoire aussi.
1: Dans Mamaskatch, on apprend à quel point la lecture des écrivains et philosophes existentialistes a eu une importance capitale pour Daryl MacLeod. Ils lui ont permis de se libérer de la religion. Un passage situé à la page 336 du récit dit ceci. Au départ, les principes de l'existentialisme me gênaient, mais après un moment, je les accueillis comme un soulagement. Et s'il n'y avait en réalité ni paradis ni enfer, qu'il suffisait de vivre dans le présent et d'en profiter, d'accepter la responsabilité de mon propre bonheur et de mon propre bien-être. » C'est à ce moment précis que Daryl MacLeod s'est autorisé à accéder à la spiritualité traditionnelle et à la pratiquer. Mais si les existentialistes ont eu une importance aussi capitale sur sa vie, bien d'autres auteurs ont eu une influence sur son processus d'écriture.
2: C'est difficile d'aborder cette question-là parce que… <rire> j'ai lu des, des centaines de livres depuis que j'ai commencé à, à écrire. Uh, et il y a un rapport très proche entre la lecture que je fais et puis ma façon d'écrire. Um, alors, un des, livres, un des, un des auteurs autochtones que j'ai commencé à lire uh, beaucoup il y a comme cinq ans, c'était um, Richard Wagamese. Et je pense que j'ai lu tous ses livres. Um, dans, dans une période d'un an ou deux ans. Mais oui, um, lui, et um, Joshua Whitehead, Johnny Appleseed, que j'ai beaucoup aimé, Billy Ray Belcourt, uh, son premier livre de poésie qui a gagné un prix incroyable. Des auteurs comme qui n ne sont pas autochtones aussi, qui m'ont beaucoup influencé, comme Anne Marie MacDonald, Fall on Your Knees, ce livre-là m'a bouleversé. Je l'ai lu et après, je l'ai étudié. Et puis, Douglas Glover aussi, Douglas Glover, qui a écrit beaucoup de la fiction, euh, des histoires courtes. Euh, mais il a aussi écrit des romans. Et lui aussi, il a gagné beaucoup de prix, mais il est expert dans, dans l'art d'écrire. De, de, et um, j'ai lu pas tous ses livres, mais presque tout. Et très, très vite aussi. Um, et um, Alice Munro. Alice Munro, en fait, quand j'étais en train d'écrire ma Scatch, um, j'ai étudié l'art uh, la, d'Alice de, de Munro, la structure de ses contes, de la structure de ses livres, la structure de ses phrases, la structure de ses paragraphes. Um, en fait, c'est drôle parce que j'ai appris ça d'un de mes menteurs, qui s'appelle Shana Lambert, uh, qui est devenue un, une grande amie aussi. Um, J'avais beaucoup de défis avec un de, un, un, un de mes chapitres. Et puis, j'ai lu un chapitre dans un livre de d'Alice Monroe qui traitait exactement le même, le même thème. La vie amoureuse de, de, du personnage principal. Euh, alors, j'ai déconstruit complètement cette histoire-là Alice Monroe. J'ai compté les phrases, j'ai compté les paragraphes, j'ai pas compté les, 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 les mots, mais presque. Et puis, j'ai fait comme une formule, et puis, avec ce chapitre-là de Mamaskatch, j'ai imposé la formule et j'ai commencé à écrire. Et ça a marché incroyablement bien. Oui. Et ce n'est pas volé, pas, il n'y a rien de, de, de mal dans tout cela. C'est tout à fait acceptable. Et, mais elle est tellement experte, qu'est-ce qu'on dit, une génie, dans son travail, dans son œuvre. c'est incroyable pas croyable.
1: Bien entendu, Diane Bomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod ont des projets en cours et en tête. Depuis le drame psychologique d'animation basé sur un rêve, au projet de podcast pour parler des enjeux autochtones LGBTQ+, en passant par le one-man show, le roman ou le récit autobiographique. Ils n'ont certes pas fini de prendre la parole et de faire vivre leurs identités multiples à travers les différents médiums artistiques à leur portée tous les trois ont en commun de continuer à aller rechercher leur langue et leurs racines autochtones. Et tous les trois vont, comme le disait Shane Michael plus tôt, continuer à garder la parole le plus longtemps possible et faire entendre leur voix. Pour clore ce sujet sérieux, parfois grave, il m'a paru important de terminer sur un aspect important et positif. De quoi Diane Obomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod sont-ils les plus fiers aujourd'hui
4: Si on parle de fierté, en fait, il y a, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ah, mais il n'y a pas de quoi être fier. Pourquoi C'est parce que un peu pareil, pareil pour les autochtones, c'est que il y a tellement pour les autochtones, il y a tellement eu de racisme qu'à un moment donné, il faut se dire, non, je suis fier de qui je suis. C'est pareil en fait pour les, 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 la communauté LGBT, etc. C'est pas une fierté comme ça. Là, c'est une fierté en opposition au fait qu'on qu'on en a manqué avant de cette fierté-là. Donc, euh, c'est ça la fierté, en fait. C'est de s'assumer euh, comme on est, puis, euh, puis, puis d'être fier de, de se tenir debout.
3: C'est sûr que je suis très fière de où ce qu'on ligne en ce moment. Euh, et je trouve c'est bien aussi, par exemple, la pandémie cette année. C'est très difficile pour côté artistique, mais mon recueil qui va sortir dans cette vague un peu COVID, ça permet de, tu sais, il ne faut pas laisser les choses de côté. Il euh, ne faut pas avoir peur de parler. Euh, donc, je pense que peu importe les sujets qu'on qu a en soi, il ne faut pas avoir peur d'en parler par risque de se faire juger.
2: Euh,
3: mais il faut le faire pour soi,
2: avant tout. Cette année, pour mon anniversaire, c'est au mois de juillet, j'ai eu un cadeau incroyable de l'univers. Uh, je me suis levé, je me suis réveillé uh, le jour de mon anniversaire avec une joie inexplicable. Et je me suis dit, mais où, où est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était mon anniversaire, mais d'habitude, en fais ça, mais ce n'est pas une grosse affaire. Mais ce jour-là, je me suis levé et j'avais cette énergie incroyable une joie que je n'ai pas ressentie depuis des années. Et puis, je me suis dit, oh, OK, je, je l'accepte. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, peut-être seulement pour la journée, mais j'ai accepté et ça a continué de, depuis euh, ce jour-là. Alors, ça fait deux mois que j'ai cette joie. Et je sais que c'est mes ancêtres qui m'accompagnent toujours dans tout ce que je fais. Et c'est le fait d'avoir retrouvé ma culture et la spiritualité et le fait qu'il n'y a pas de, de dans ma culture, chez mes ancêtres chez ma famille il n'y a pas cette peur de, de pécher hein, et, ou de me retrouver en, en, à, à l'enfer hein, ça, ça me donne beaucoup de liberté be beaucoup de joie je crois que c'est ça et alors, je suis très, très fier de, et, de, et très content d'avoir retrouvé ma culture et de, de, que je, de me faire accompagner par mes ancêtres et le fait que je suis, au, je, je suis conscient de ça, de tout ça, ça, c'est extraordinaire. Love me or leave me or let me be lonely You won't believe me, but I love you only I'd rather be lonely than happy with somebody else You might find the night time, the right time for kissing But night time is my time for just... Love
1: me or leave me interprète le Daryl McLeod Jazz Quartet Et là c'est déjà le moment pour moi de vous quitter Mais avant, Je dois prendre le temps d'exprimer ma gratitude j'ai récemment appris à m'arrêter de temps en temps pour prendre conscience et apprécier les événements qui se produisent dans ma vie et les gens qui y entrent. Alors voici. Je suis honoré d'avoir eu la chance de discuter avec Diana Bomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod et encore plus honoré qu'il m'ait fait assez confiance pour se livrer de façon aussi intime. Je retiens de ces conversations, entre autres choses, à quel point il est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et pour choisir la direction de sa vie. Mais aussi à quel point il est crucial de prendre la parole, militante ou non, et de s'emparer de son propre récit, plutôt que de laisser les autres l'écrire, voire le réécrire à sa place. Et il me paraît plutôt adéquat de terminer par la citation du philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre en exergue de Mamaskatch. « On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de
4: nous. »
0: Cet épisode de balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahia Tonk, avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Inergex Énergie Renouvelable, la Caisse des jardins de Wendake et Hydro-Québec. Réalisation et animation, Pascal Rau. Invité Diane Obomsawin, Daryl McLeod et Shane Michael. Musique et montage Marc Vallée. Coordination Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahia <musique> Tonk.
4: Marquer l'imaginaire.